0: Hello， 我又回来了。这是我今天晚上第一次返场。当你感觉到疲倦，你会用什么方法来解乏呢？是躺下来，还是仰着头闭上眼睛，或是慢慢的？深呼吸。现在的节奏实在是太快了，有时候我们自己也觉得再强大也会难以应付。多么希望能够回到儿时难悠长的假期里，去做那些疯狂的、让自己兴奋不已的事情。小时候，也是每个人都有这样的一个经历，那就是“啪”，突然停电了，跳闸了，大家都一阵惊呼，然后就问：“怎么回事？怎么回事？”“哎呀，我去修保险丝，手电筒呢？蜡烛呢？火柴在哪里？”你是不是也有过这样手忙脚乱，或者还偷偷的有一点点兴奋？因为停电，一切都乱了。也许你本来正在做着你自己不想做的事情，比如写无聊的数学题，比如正在吃你不太喜欢的菜。啪，停电了，心中窃喜，总算可以放下来。哪怕一小会儿呢？那这本书，当我看到它书名的时候，我就已经难以控制去想象小时候家里停电时的情景。那时候，每家都会备几根蜡烛，还有火柴，当然还有打火机。那停电之后，小朋友可一窝蜂跑在一起捉迷藏，然后扮怪物吓唬对方，整个楼里可能都是尖叫一片。这种感觉也蛮让人怀念的。虽然我很害怕别人吓我，但是我还是乐于去想一想。好吧，这本书。当我读给我女儿听的时候，她的眼神中居然有那么一丝我熟悉的兴奋、探求的感觉，仿佛她也和我经历了从前那段时光，那段真的黑到不用怎么躲就躲得很好的猫猫。这本书的封面。大家拿着手电筒来到了天台上，那每个人物的轮廓都镶着一道金色的边。也许光线来自于天上的月亮，也许是手电。总之，每个人都好像美丽的剪影。那让我们来一起看看这本书吧。停电以后 ，blackout。这得从一个普通的夏夜说起。滴滴，可，整个城市又吵闹又闷热。有人在打电话 ，hello。有人在打字，打打打有人正在煮饭，咕嘟咕嘟咕嘟。去去去！屋子里人人都很忙。有一个孤独的小女生，因为没有人陪她玩，家人都各有各忙。她踩上了一个椅子，从柜子顶上拿下来一个。又好玩又刺激的玩具，不过很遗憾，这个玩具的封面上写着“两人玩”或者“更多人玩”，所以他的神情看起来还是挺落寞的。他第一个想到了比他大一点点的姐姐，他高高兴兴地捧着这个玩具朝姐姐走过去，姐姐正在讲电话。他很警惕地瞄了一眼妹妹走过来的方向，还没等他开口，姐姐就已经捂住了话筒，对着妹妹大喊一声：“走开！”小女孩继续捧着玩具下楼，来到厨房里，爸爸正在那里做饭，还没等他开口，爸爸就说。实在对不起哦，这里还有很多事情要忙，你自己玩一会吧。他走进书房，看见妈妈忙碌的背影，电脑光线让他的影子变得那么长。嘿，妈妈回过头来，很公式化的对他说。太忙了，不好意思。唉，女孩的背影又出现在楼梯上，她无精打采地往楼上爬去，旁边还有她那只无精打采的黑猫。回到房间里，她一个人对着发亮的电视屏幕。手拿着游戏手柄，和猫咪一起玩着那个无聊的游戏。接下来，啪啪啪，灯都灭了。小女孩惊恐的望着窗外，是所有的灯都灭喽，漆黑一片。妈妈。小女孩大叫，手柄也被他扔落在地上。嗯，用不了几分钟，一束手电筒的光线就把他找到了。原来是妈妈，什么事都做不了啦。妈妈、爸爸，还有姐姐，还有这个小姑娘，他们来到了窗口。不知道还要多长时间才能够来电。姐姐举着电话，哭丧着脸，好像说：“这个也没电了。”大家透过那个手电筒的光线，望着玻璃窗外，整个城市变得又黑又静。尽管是这样。我们还是挤在手电筒和蜡烛的旁边啊，啊啊！他们还是有准备的家庭，看来也不是第一次停电哦，因为他们找到了一根不算太短的蜡烛，还有手电。在这微弱的光线下，一家人围坐在桌前，他们在玩手影游戏。小兔子，好长的耳朵。喵，怎么了？他们的猫怎么了？原来爸爸的手影是一只饿狼，把小猫咪吓得喵呜直窜。直到他们感觉到屋子里又湿又热，我们是不是去？啊，小姑娘有一个不错的提议。大家好像也蛮有默契的，他们都纷纷的把头仰起来。于是，我们就走上去，走上去，走上去，一边玩着手影，一边走上去，把手影的小兔子一起带到了屋顶，发现，哇，星光点点。大家站在天台上，星空下，你一点都不会觉得黑暗。还有很多人，好像在空中开街区晚会一样。有人甚至把锅都搬到了天台上，在那里烧烤。小朋友们都在那里玩耍，还有星光下的烛光晚餐。我们向大家挥手，接下来。我们又听到下面传来了声响，于是我们走下去，走下去，走下去，一个接一个，还是有一点点害怕，瑟瑟的发一直走到街上，来呀，这里也像在开晚会哦。啊，城市消防员用工具打开了消防栓。哇，冰凉清澈的水从消防栓里喷出来。嗯，大家穿着短裤泳衣，可以尽情的凉快一下啦。街角的冰淇淋小铺居然免费供应冰淇淋。对呀，与其让冰淇淋这样流泪，还不如让大家吃到肚子里凉快一下。啊！一对浪漫的情侣坐在门庭前，弹着吉他，唱着歌，感觉真是好极了。人人都不忙，直到灯啪又亮了起来，一切恢复正常。小姑娘的姐姐电话又有电了，她预备。再给刚才那个人拨过去。妈妈检查一下电脑上的文件还在，露出了满意的微笑。爸爸把因为停电而忘记行走的时钟重新校对了时间。小女孩又回到了孤独的电视屏幕前，可是她并没有立刻打开电视机。而是站在那里若有所思。他看着旁边的电闸，突然有了一个主意。他伸手去够那开关，啪嗒！哇哦，屋子又暗下来了。可不是所有人都喜欢正常的。姐姐对着电话说：“我要挂电话了，妈妈。”拿出那个多人玩的游戏，正要打开，爸爸摸着小女孩的头，赞赏地说：“好主意，伙计。”好，好像对再一次停电也感到非常的满意。还有那只黑猫，在窗户的外面守着这一家人。窗户里此刻。蜡烛发出的微弱光芒，比电灯发出来的光亮更加温馨。好了，这个故事就是这样。故事的文字很少，其实停电以后，很多东西都是靠感觉的。人的视觉变弱了之后，其他感觉就会变得非常的灵敏。所以这本书最大的魅力在于。画面，那明暗，明亮中透着某些隔阂，黑暗中大家就那么融洽。所以呢，我会加入了很多自己的想象，帮助大家脑补这些漂亮的画面。以前我觉得黑色很酷。当我看过很多绘本之后，我发现黑色透露给我们更多更多的含义。有可能是孤独的，有可能是冷漠的，有可能是温情的、善良的、朴素的。总之，黑色并不那么让别人感到恐惧了。记得我女儿的书柜里还有一本书，名字叫做《第五个》，是一个朋友赠给我们的。这本书整个的色调也差不多是黑色或者灰色，偶尔有的黄色，也是那一盏灯发出的光亮。有五个身体残缺的玩具正等候在一扇门外。大家有些心焦，又有些期待。那黑暗描绘的刚刚好，把每一个人的心情、复杂的思绪都表达的那么清晰。但是黑色又不那么直白，它给我们很多想象的空间。我觉得黑色。还是很美丽的颜色，就像是那首歌里的“穿过你的黑发的我的手”，还像是一本关于颜色的黑书，还有这本。停电以后，你还能想到什么跟黑色有关系的呢？《望角黑夜》吗？还是《黑猫警长》？好吧，今天有个朋友告诉我，我的节目风格有点不稳定。前半部分有点恐怖片，后半部分又开始耍宝，有点闹剧。但其实我也说了，除了读绘本的时候，我是在读，其他的都是即兴的。我只是在聊天，聊天总不至于要打草稿吧？你们也不希望我照稿子念，对不对？这样就没有意思了。但是如果你有什么意见的话，还是欢迎你来告诉我。能对我提出中肯意见的人，我都会非常感谢，因为首先我知道你们非常认真、非常有诚意的听完了我的节目，好吧？今天就是这样，不会再返场了。晚安。